0: Und damit ein herzliches Prost zur Weizen-Review-Folge Nummer 15. Hm. Unsere Weihnachtsfolge quasi für dieses Jahr. Also an Weihnachten, Leute, hockt eure Familie am Kaminfeuer zusammen, packt Geschenke aus und hört unsere Football- und Weizenfolge, damit auch eure Familie <lacht> weiß, was zurzeit in der Football-Welt geschieht. Ja. Ich bin diese Woche leider, was heißt ja leider, aber nur mit Marco Baci, Aloha. Philipp hat natürlich etwas zu tun wegen Weihnachten. Und jeder weiß, Weihnachtszeit Philipp, ist, ehrlich, es ist stressig. Es Philipp ist stressig. hat einfach die Geschenke vergessen ja. und musste einpacken. Wahrscheinlich. wissen alle. Ich muss aber heute auch noch meine Geschenke einpacken. <lacht> Wird noch ganz witzig. Ich mache mir dabei natürlich einen Weizen auf. Und jetzt werdet ihr alles über die NFL-Folge 15 von uns natürlich super gut aufgetragen. wie ein Weihnachtsgedicht hören. <lacht> Und ich werde euch erklären, warum vor zwei Wochen habe ich ein Schema aufgestellt. Warum mein Schema, wie die Spiele ausgehen, immer noch perfekt richtig ist und super funktioniert.
1: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also. Mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
2: Woche 15, Tobias. War wieder ganz verrückt, aber du
0: sagst ja, das ist gelaufen wie nach deinem. Nach meinem Schemata. Nach deinem Schema. Zwei Absätze, zwei Ergebnisse, wo man sich denkt. Bisschen komisch, aber okay. Ja. Der Rest, alles, alles wie geplant, sieht man ja auch bei alles, mir beim Tippspiel. Alles wie geplant, laber, laber doch. Alles, Hau, alles ey. wie geplant beim Tippspiel. Hatte ich, glaube ich, elf richtige und fünf falsche, oder? Zwei Absets mhm. abziehen, ne? das sind es nur drei. Das sind drei Coinflips, das äh. geht schon. <lacht> aber wir müssen uns ja diesmal die Krone voll teilen, mhm. weil Marco, du hast auch elf fünf. Und ja. die Fans haben auch elf fünf. Und der Philipp, nur 9,7. aber ich muss ihn jetzt mal ein bisschen verteidigen was ich eigentlich nie tue beim Podcast, weil ich glaube, der tippt mittlerweile relativ viele Absätze, weil er einfach noch aufholen will und muss. Und entweder er geht unter mit Toben oder er schafft es noch irgendwie an uns mhm. ranzukommen. Ja. Okay, er
2: ist, er er ist 9-7 jetzt. Ich meine, er hat, was hat er denn zum Beispiel getippt? Er hat. Auf die Lions,
0: meine ich, hat er getippt.
2: Mhm, er hat auf die Cowboys getippt. Das jetzt ja, nicht gut so abwegig ist, aber... Ja, Kaubos
0: hat ja gepasst, ist ja richtig.
2: Der 9-7, er ist immer noch positiv. Ich meine, es gibt schlimmeres wahrscheinlich. Ja. Äh, insgesamt, äh, ja, äh, ein bisschen, bisschen peinlich eigentlich. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, äh, sind die Zuhörer auf jeden Fall vorne mit 147 richtigen und 77 falschen Picks. Ja. Danach kommst du ganz knapp dahinter mit äh, einem richtigen Pick weniger, mit 146. Dann komme ich mit 100. 45 und der Philipp, der spielt noch rum bei 134, aber es wird noch.
0: <lacht> wird noch, wird noch. Schauen wir mal ja, ob. Wir
2: haben ja noch jetzt zwei Wochen. Und nee. die, und die ja. Playoffs. Ja, die Playoffs. Die sind aber, das ist aber ganz verrückt. Das war ja letztes Jahr dann noch das, das Derby für ein Tippspiel, sag wir so. Derby. Mm. <lacht> also fangen wir an in die Woche, oder?
0: Ja, ja, ganz gemütlich heute, gell. Weil wir haben nämlich, äh, ja.
2: Ach ja, frohe Weihnachten. Richtig,
0: wollte ich ich jetzt auch noch sagen. Da war ja was. was. Heute ist ja erst Mittwoch, wir haben Podcast-Aufnahmen-Tagen ein bisschen verschoben, natürlich wieder remote unterwegs. Mhm. Äh, Wünschen euch alle frohe Weihnachten und frohe Feiertage Feiertage und einfach mal so aus Prinzip auch noch einen guten Rutsch. Falls wir uns nächste Woche nicht treffen oder treffen, ich habe keine Ahnung, müssen wir uns Äh, zusammenschreiben. Wir werden es sehen. Wir werden
2: es sehen, genau. Wie wir uns auf Discord wieder einschalten. ob wir überhaupt
0: Zeit dafür finden, in dieser turbulenten Weihnachtszeit.
2: Was sagt man immer zu Arbeitskollegen, wo man einfach nur aus Höflichkeit sagt, ja, das sagt man glaube ich, Frohe Feiertage einfach nur, oder? Und wie machst du
0: das? Ja doch, ich, bei uns gab es immer kurz davor so eine kleine Weihnachtsfeier, da hatten wir ein bisschen Glühwein von, von der Geschäftsleitung. Okay. Das ist dieses Jahr raus. Und, das, und das, ist, das ist dann immer richtig schön gewesen und dann so die, die, weißt du, die halt im Büro sind, nur die im Büro waren. Mhm. Da hat man dann zum Schluss gesagt, ja, und schöne Feiertage und ein guter Rutsch und alles passt. Und Das war immer ganz nett und ganz schön, es wurde dann immer noch ein bisschen gewichtelt.
2: Ist Voll nett. Ja, es vor allem das,
0: das Nette war immer, das, äh, wie kriegt, man kriegt halt immer Geschenke von irgendwelchen Leuten oder so. Man hat ja viele Kundenkontakte und sowas. Und das wurde dann quasi hinten im Lager immer gesammelt. Und dann gab es immer so einen Azubi, der durfte dann so Pakete zusammenstellen und dann Nummern draufkleben. Und dann hat jeder so eine Nummer gezogen und hat das quasi von der Firma gekriegt. Also man tut das nicht den eigenen Kollegen was wichteln, sondern die Firma wichtelt dir was. so. Das ist
2: ja immer so schlecht. Aber was ich war, es gibt immer so einen Kollegen, der ist immer so grimmig oder so. Ja, und wenn der dann geht, der sagt dann, frohe Feiertage und, und verpisst dich dann. Und dann bist du den erstmal <lacht> drei Wochen nicht mehr und erst im neun Jahr. Äh, und dann ist er schon wieder schlecht drauf, weil er jetzt wieder arbeiten muss, <lacht> weil der Urlaub zu
0: kurz war. Urlaub äh. ist immer zu kurz. Also frohe Feiertage. Genau. Und <lacht> bevor wir jetzt noch mit Football anfangen, ich muss noch kurz abschweifen. Hast du Golf gesehen die letzten Tage? Äh, nein. Hab ich mir fast <lacht> Überraschend. Habe ich mir fast gedacht, weil es war ein Cup, wo quasi der Vater mit seinem Sohn spielen darf. Oder es ist mittlerweile auch Onkel mit Neffen und alles mögliche. Mhm. Und der ist halt relativ bekannt. Und der Sohn von Tiger Woods, ich glaube Charlie Woods heißt er, der ist elf Jahre alt. Der hat da mit Ty- also mit seinem Vater mit Tiger mitgespielt. Und Der ist elf. Und wie der spielt, das sieht eins zu eins aus wie sein Vater. Das ist abartig. Weißt du, wenn er, wenn er irgendwie so gut pattet oder so so ein Pampf, so ein pump auf Passfade auf dem Grün ganz hinten am Loch, wenn der Ball am Boden bleibt. Und, und weißt du, wenn er mit seinem Holz 5 so auf dem Fairway ausholt und schlägt dann dann macht das weißt du mit seiner Cap und sowas ohne Witz Vogelwild viel, viel das sieht 1 zu 1 aus wie der Vater viel zu viel Golfterminologie aber das sieht das sieht mit abartig elf, aus wenn Mit du und der hat die sind die sind ungelogen die sind glaube ich 7 geworden der ist 11 die spielen gegen Leute, wo zum Beispiel 65 und 36 sind, also die Golf schon ewig lang spielen und sowas und der ist elf <lacht> und die sind siebter geworden.
2: Ja, was ich immer noch faszinierend finde, dass, der hat sich als Kreuzband gerissen. Beim
0: Golfen. Der Wurz, der Tiger? Ja, vor, vor Ewigkeiten. Ewigkeit. Ja, Aber ich muss schon der hat er sein.
2: unglaublich ausgeholt. Hat, hat dann ausgeholt, geschlagen, den Ball. Und dann, zack, war sein Kreuzband gerissen. Und der ist halt gleich auf, auf den Boden gefallen. Und dann denke ich mir so, hä? Weil das ist wahrscheinlich unglaublich viel Kraft, die du da brauchst. Und was ist ich, keine Frage. Schie- ja, genau, aber ich habe das nicht verstanden. wie ja, das, 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 Weil er steht halt, ich, also ich habe das Video noch vor Augen. Er steht, holt aus, macht seinen Schwung. <lacht> und dann verdreht er seinen Oberkörper ja. so. Und dann und er geht runter mit dem Knie. Und ja. dann ist das Kreuzband gerissen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. <lacht> Äh, der muss schon Wucht haben, aber okay. Tiger Woods und sein elfjähriger Sohn. Ja, scha-
0: und vor allem die hatten auch immer noch das Partner-Outfit an. Das sah so aus wie so ein kleiner Tiger. Das war. <lacht> schau dir mal an. Das war jetzt auch mit Golf und Grog zur Weihnachtszeit. Wir können ihn gern mit deinem Spiel anfangen. Was heißt, Golf und Grog.
2: Golf und Grog? Ja, Grog. Nicht schlecht, Tobias. Ich hätte jetzt an Gin gedacht, wahrscheinlich.
0: Das sagt man viel zu oft.
2: Wollte ich gerade sagen. Naja. Fangen wir mit welchem Spiel an. Ähm, Komm mit deinem gleich. Machen wir gleich meins, oder? Äh, Das Spiel, über das wir reden, ist natürlich das Spiel der Falcons gegen die Buccaneers. Ja, äh, die Falcons haben das gemacht, was sie am besten können. (lacht) Das Spiel wegwerfen nach der Halbzeit. Äh, An die Falcons-Fans ist sie natürlich weise einen besseren Pick bekommen können dadurch. Das Spiel gegen 31 zu 27 für die Falcons. Äh, für die Buccaneers. Entschuldigung. Aus. Die Falcons hatten einen 17 zu 0 eine 17 zu 0 Führung bei der Halbzeit. Die haben wirklich Light Out gespielt gegen die Buccaneers. Die Buccaneers haben Adjustments gemacht. Die Falcons <lacht> nicht. nicht. <lacht> äh, ja, Antonio Brown hat seinen ersten Touchdown gefangen bei den Bugs. Stimmt, stimmt. Äh, war auch noch eine eigentlich ganz coole Sache, fand ich. Äh, <lacht> ja, wie gesagt, die Falcons, wirklich, wenn du 17 zu 0 führst, bei der Halbzeit, dann ist es doch, 17 Punkte in der NFL. So. Und du hast, die wirklich hast du, da musst du doch ein paar Adjustments machen. oder Ja, oh. jetzt
0: kurz, kurz für dich, hier wieder äh, Statistik, äh, Statistik und Fakten. Äh, die Falcons haben zum dritten Mal in dieser Saison verloren, wenn sie mit 16 plus Punkten geführt haben. Sind sie mit einem Team aus 1930, die haben das auch dreimal geschafft. 1930. Also, jetzt weiß ich mal, wie oft ja, man das ich. passiert, also die Spiele gewinnt man eigentlich. <lacht> Darfst natürlich gerne weiterreden.
2: Oh Gott. Ja, zum Spiel, das Spiel war halt so, ersten, ich habe das Spiel angeguckt, die erste hat so nicht so etwas passiert hier. So, die Bugs kriegen gar nichts auf die Reihe. Da habe ich schon wieder gesehen, ja, wäre das Spiel dann so ausgegangen, hätten sie zu Null gespielt, wäre wieder gesagt, ja, die können gar nicht so was als ich und jetzt geht es wieder nur um die Falcons, dass sie joken. Aber es das tut sie halt ist auch, ist es ist halt einfach die Wahrheit. <lacht> ich
0: habe einen unglaublich geilen Tweet gesehen, äh, ne zwei Stück, einer wo so der Tom Brady beim Super Bowl auf der Bank hockt und seinen Kopf ja, so nach unten genau. fallen und lässt dann, und Tom dann Brady bei dem Spiel so auch, wenn Tom Brady so aussieht, dann wird es gefährlich und den anderen, den fand ich viel cooler, das war nur so Text und da hat halt einer geschrieben, ja Falcons, ich muss mal mit euch reden. <lacht> Wir wollen nicht ständig auf eure 28-3-Führung und Niederlage im Super Bowl hinweisen, aber ihr müsst es so sehen. Ihr müsst uns auch mal ein bisschen was zurückgeben. Also Leute, wenn ihr immer führt <lacht> mit 17 Punkten und dann noch verliert, ist es halt schwierig über was anderes zu reden. Ja. Also ja, kommt wie, uns das, mal entgegen. Das, das immer wieder
2: beim. Bei, äh Uh, Regimewechsel und alles Mögliche. Vielleicht wird es nächstes Jahr eine andere Geschichte. Was ich aber noch einen lustigen Faktor, was ich auch gesehen habe, ist, die Falcons stehen jetzt nach dem Super Bowl overall 28-34. Und rate mal, wie der Super Bowl damals ausgegangen ist. Genau, 28-34. Und die haben das letzte, das 34. Spiel jetzt gegen Tom Brady verloren. Das ist, das über, ist einfach überragend.
0: Und was ich auch nicht wusste, <lacht> Tom Brady ist ja gegen die Falcons 7-0. Ja. Inklusive Playoffs, so. Mhm. Also Die hat noch nie gegen die Falcons verloren Und die Falcons, jetzt mal, Entschuldigung, die waren die letzten paar Jahre eigentlich nie so ein schlechtes Team Mit Matt Ryan und, und Julio und sowas
2: Ja, die hatten ja das Rematch dann, im Jahr drauf war das sogar gleich Ja, wie gesagt, also dieses Jahr, es spricht einfach für die Falcons Season <lacht> Wenn du 17-0 führst, also es ist jetzt keine 34-0, dann verlierst du noch Aber 17-0 müssen reichen in der NFL halt vor, vor
0: allem, ich habe halt auch echt wieder gehofft, dass die Falcons das eigentlich gewinnen weil dann wären die Houston Texans hätten einen höheren Pick gehabt. Ja, für die Dolphins. Für die ah, Dolphins. da ist die Fanbrille wieder auf. Ihr. Ja, Danke. das ist wieder, <lacht> hab letztens wieder gelesen, ja. der Pick von den Texans kann so hoch werden, dass es ein Dritter sein könnte.
2: Das wäre halt <lacht> so unglaublich bitte. Du hast halt einfach, es ist so Dolphins bescheuert. kommen
0: in die Playoffs, in die Divisional Round und haben den dritten
2: Ler- Pick. Larry Tanzel. Für Ler- Larry <lacht> Tanzel, der... überragend. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Thema. Ja, ähm, was kann man zum Spiel noch sagen? Kevin Ridley hat wieder wirklich gut gespielt, 163 yards gehabt. Hat er ja auch einen richtig, richtig nicen Catch. Hast du den gesehen? Und der Sideline ist ja wurscht. Ähm, Bestimmt. Russell Gage macht weiterhin einen wirklich, wirklich guten Eindruck als dritter Receiver. Sogar bei manchen Teams auf jeden Fall könnte er auch zweiter Receiver sein. <lacht> bei den Jets wahrscheinlich der erste. <lacht> äh, ja, ich meine, das Spiel mit Ryan... Du, du, die Falcons haben halt auch kein Ground Game. Das lief eigentlich nichts über, de, nichts über den... Fußmarschweg. Mir äh, ist der Terminologie erfallen, wie man das sagt. Nichts über den Boden. Den Ground. So sagt man ja. das.
0: Nichts über den Boden. Es lief nichts über den nichts Boden. über Boden,
2: genau so. Ähm, und ja, ich meine, es waren keine Deceptions dabei bei Matt Ryan. Die Falcons Defense hat in der ersten Halbzeit wirklich verhindert, dass die Bugs irgendwas machen. Die sind ja, haben, waren immer äh, Forth und also haben immer gepuntet. Äh, in der zweiten Halb- Halbzeit sah es dann anders aus. Mike Evans hatte dann äh, gute Catches. Dann hast du noch einen Tony Brown, der 93 Yards hatte. Seinen ersten Touchdown habe ich vorhin schon angesprochen. Und ja, es lag halt eigentlich irgendwie daran, die Falcons haben keine Adjustments gemacht oder die falschen Adjustments und die Bugs, die richtigen. So war halt. Ja. Und dann hast du noch einen Tom Brady, der halt Tom Brady ist. <lacht> und der hat halt auch Bock zu gewinnen. Du kennst, weiß ja, jeder ist ja halt bekannt, dass er wirklich immer dabei ist und auch immer jedes Spiel gewinnen will und du weißt, was ich rede, oder Tobi?
0: Ja, natürlich genau. und darauf kann ich jetzt noch, oder wollte ich jetzt noch so ein bisschen eingehen, weil das wäre genau so ein Spiel gewesen, das gewinnst du noch mit Tom Brady, da kann man jetzt natürlich sagen, wieder oh ja, das war Glück und alles mögliche, aber das gewinnst du mit Tom Brady, mit James, mit Jameis Winston letztes Jahr hättest du genau dieses James, Spiel James. hättest du noch verloren. Das wäre ungefähr so gelaufen, dass es unentschieden ist. James so in den letzten zwei Minuten wirft eine Interception, entweder Pick Six oder Matt Ryan kriegt den Ball, laufen nochmal runter, Field Goal Spiel ist vorbei. Und mit Tom Brady, da hast du einfach die Chance, das Spiel zu gewinnen und ganz am Anfang von der Saison, als die Buccaneers bei einem Spiel auch irgendwie hinten dran waren, mhm. hat auch ein Spieler damals gesagt, weißt, letztes Jahr hätten wir das Spiel nicht gewonnen, aber dieses Jahr mit Tom Brady, man hat irgendwie das Gefühl, man ist immer dabei.
2: Ja, ich meine, Falcons sind einfach... Ja, natürlich, ist ja, halt nee, blöd, es dass es jetzt einfach, auch gegen die Falcons wieder ist, aber... Nee, aber es ist... Eigentlich eigentlich muss man sich als Falcons-Fan, weil die Season ist ja eh gelaufen. Playoff geht nicht mehr, mathematisch nicht, schon seit letzter Woche. Äh, und eigentlich musst du jetzt, wenn du sagst, dich eigentlich auf einen höheren Pick freuen, weil ein höherer Pick heißt in der Regel, dass du das, die Chance hast auf besseres Talent. Wir haben darüber geredet. Nur weil du einen Hohen Pick hast, heißt es das nicht, dass das irgendwas bringt. Guck auf die Browns die letzten Jahre. Wow, okay. Ähm... Aber, ja, das Null? ist halt die Sache. Und ja, das ist immer hast du gehört, ähm, der Owner von den Falcons hat jetzt äh, nochmal öffentlich gesagt, oder war es gar nicht, war es auch noch? Nee, es war sogar der, gerade im Moment General Manager ist und das ist Team Team Vice President oder so, ja. hat gesagt, dass der neue GM und Head Coach auch das Recht haben, Matt Ryan oder Julio Jones zu traden, wenn sie denn wollen. Was das musst du denen geben? Yeah, ja, genau, aber das ist jetzt gerade was kursiert im, im Falcons-Fandom, sei jetzt mal. Ist halt, das hat er aber auch schon äh, da, damals, als äh, Dan Queen gefeuert wurde, auch schon gesagt. Also das ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber das ja. ist gerade was kursiert. Ja, das Spiel, aber ich finde es schon wieder lustig. Es muss sich eigentlich schon wieder lustig machen, dass die Falcons schon wieder
0: geschafft haben, 17-0 es ist so bitter, das ist nee. so bitter.
2: Naja. <lacht> Wie lief es denn bei deinem Team, Tobias?
0: Ach, Die Dolphins haben souverän gewonnen gegen die Patriots. Äh, Bill Belichick hat den, die schlechteste Road-Winning-Percentage im Hard Rock Stadium daheim bei den Dolphins. <lacht> die Dolphins stehen jetzt, glaube ich, irgendwie 9-5 oder so gegen die Patriots im Hard Rock Stadium. Das mhm. ist irgendwie ziemlich komisch, weil die Dolphins eigentlich immer scheiße waren. <lacht> äh, also die Dolphins haben 22-12 gewonnen. Pua Tango Loa ist der erste Rookie, der gegen Bill Belichick gewinnt seit zwölf Partien. Der letzte müsste Gino Smith ja. gewesen sein im Jahr. Normalerweise war es ja so, dass du, oder
2: 2004, dass du, wenn du gegen Bill Belichick spielst und bist Rookie, wirst du von der Defense
0: unglaublich zerpflückt. <lacht> äh, ja. Ja. Es, war, es war 2013, wo Gino Smith das letzte Mal als Rookie gegen die Patriots gewonnen hat. Mhm. Patriots kommen zum ersten Mal, seitdem ich Football schaue. Nicht in die Playoffs sehen. Das war seit, das erste Mal seit 2008. Mm. Äh, eigentlich verrückt, verrücktes Wochenende generell in der AFC East, wenn ich ein bisschen vorgreifen darf. Die Bills haben die AFC East gerade dicht festgemacht. Mm. Seit 1995 das, das erste Mal. Mal das ist schon. Die Patriots sind aus den Playoffs rausgeflogen das erste Mal 2008 und wurden von den Dolphins besiegt. Okay. <lacht> und die Jets... <lacht> Haben sie die, den Abschnitt
2: der Woche geholt In
0: und die fucking Rams Alter. Also die, diese AFC East war die Woche Vogel, Vogelwild ja. Vogel, ja. aber es ist, ist das auch geil das ist, doch, das ist, das ist richtig schön ist Zeit. richtig schön nee und zum Spiel also also jetzt mal Hude ab an die Dolphins die die können irgendwie mit jeder Facette vom Spiel gewinnen ich meine die Dolphins sind einfach also die haben das gemacht was die Patriots eigentlich normalerweise machen gut Defense spielen und einfach mit dem Running Game über sie drüber laufen. Ja. Die äh, Dolphins, Salvon Ahmed, Ahmed? Ahmed, ha- ja. Ahmed, Ich weiß nicht, wie hat das über Ahmed 100, hat, hat über 100 Rushing Yards.
2: Hat er für seine Oma gespielt, hast du mitbekommen.
0: Ja, die liegt im Krankenhaus. Hat mhm. sogar den Touchdown-Ball von ihm bekommen. Mhm. Äh, ist der erste Dolphins seit zwei Jahren. Der andere war Jai vor zwei Jahren, meine ich. Warte, der aber, über 100 Rushing Yards. Ich wollte gerade
2: fragen, ja. Das ist aber schon irgendwie Das ist bei ewig, seit zwei Jahren, Alter. Du musst doch mal... Zwei Jahre sind ja mindestens 32 Spiele. Wenn du
0: jetzt mal Derrick Henry oder Dalvin Cook anschaust, <lacht> wenn die nicht 100 Yards haben, haben die einen schlechten Tag, Alter. Und ja. die Dolphins haben jetzt seit zwei Jahren.
2: Nee, wenn sie 100 Yards haben, einen normalen <lacht> Tag. Wenn sie 60 Yards haben, schlechten Tag. einen schle- sehr schlechten Tag. Und wenn sie mal einen guten
0: mhm. Tag haben, haben sie über 200. Ja, aber Matt Breeder auch. 86 Rushing Yards bei nur 12 Attempts. Und es war halt diesmal echt wichtig. Mhm.
2: Der Tour ist ja für zwei touch gelaufen. Auch
0: Auch ja. Und bei dem einen, als wir geschaut haben, der war geil. Der macht das, man hat das so einen so ein Handballer-Move so von Überzieher gemacht. Mhm. Aber der muss den anderen Arm noch so ein bisschen mitnehmen, um den Gegner wegzuschieben. Das muss ich wir, noch müssen müssen ihm noch Muss Ich meine, DM schreiben. Muss, hey. ich, muss ich mal machen. M- kann Mach ich mal. Ihn, Überzieher kann ich ihm beibringen. Genau. Nee, aber, aber wir picken ja meistens immer Mittwoch oder sowas. Oder ich schicke euch ja die Picks. Und dann so am Samstag schaue ich so den Injury Report fürs Spieler und ich habe mir gedacht, fuck. Die Patriots gewinnen das. Die Dolphins ohne Devante Parker, ihren nummer 1 Wide receiver Preston Williams ist ja schon seit acht Wochen verletzt, die Nummer 2 eigentlich. Jaquim mhm. Grant fällt aus, Mike Gesicki, der nummer 1 äh, tight end fällt aus. Äh, Miles Gaskin, der nummer 1 running back fällt aus. Die zwei Linebacker äh Calvin Neu und Alarnton Robinson fehlen immer noch. Ja, also die hatten niemand ja, mehr das so sagst, hat viel für die Patriots ge- gesprochen aber im Running Game hat funktioniert Ey, damit konnte niemand rechnen ohne Witz nee aber war, war, war ein gutes Spiel so die alte Patriots weisheit so Next Man up ist es egal wer kommt Leute spielt's einfach gescheit äh, hat gut funktioniert wir haben, wir wichtiger haben, Sieg für die Dolphins um in den Playoffs zu bleiben ja, und
2: was, was wäre wär jetzt passiert wenn sie verloren hätten was, wie hätten sie dann noch hätten sie doch rausfliegen können dann?
0: Dann wären jetzt die Ravens drin gewesen, meine ich, wenn sie verloren hätten. Mhm. Weil die Ravens stehen 9-5.
2: Dann gerade die Wildcard, die Dolphins, oder?
0: Die hat den siebten Platz. Mhm. Und die Ravens werden wahrscheinlich kein Spiel mehr verlieren, weil die irgendwie die Jets und die Giants haben. Naja, die Jets naja. haben die äh, Infamous äh, hier Rams besiegt. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Ähm, ja, nee, also das Spiel... Running Game, weil eh verrückt, du hat ja auch wieder eine Interception geworfen. Seine Streak.
0: Jetzt, also seit letzter Woche, gell? Ja. Ich konnte ja leider nicht drüber reden. <lacht> Aber was ich schön wieder fand, war die Interception, da habe ich mir so gedacht: So, Alter, nimm einfach den Sack, bitte. Und dann im selben Spiel, im vierten Quarter. Gab es so eine ähnliche Situation, bloß so ein Feldmitte.
2: Ah, da, ja genommen wahrscheinlich, oder? da ist er dann auf
0: den Boden sogar gegangen. Der hat quasi gesagt, so Leute, ich <lacht> nope. weiß, es passiert <lacht> nichts mehr. Nope, und ist runtergegangen, <lacht> anstatt, dass er wieder den komischen Ball wirft. Und da denke ich mir immer so, der lernt schon schnell, oder? So, ja, in einem Spiel Scheiße gemacht, im selben Spiel dann so, nö, die Scheiße mache ich nicht ja. nochmal, geh runter.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich bin immer noch so... Wenn wir, wenn wir darüber geredet haben, eigentlich ist es ja von drei Quarterbacks, die gut abwerten, hoch. sind zwei wirklich gut oder einer ist ein Bast. Bisher, Justin Herbert, spielt richtig, richtig gut.
0: Joe Burrow war hat auch sich, gut.
2: War, war auch gut, hat sich ja jetzt leider verändert. Und
0: weißt du, weiß, was noch schlimmer ist? Justin Fields. Äh, doch, Justin Fields.
2: Der zweite, meinst du? Der zweite Zool- Rundenpick.
0: Nee, nicht. Oh, äh, oder wie meinst du? Von den Eagles. Jalen Hurts meinst du? Jalen Hurts. Das ist erst Bass ja, ja. Jalen Hurts spielt gerade auch brutal gut. Der spielt wirklich
2: gut. Das ist ganz verrückt. Du weißt, es ist, ist immer ein Bass dabei.
0: Tour vielleicht. Mhm. Vielleicht ist genau. aber auch der Bass Joe Burrow, weil er sich jetzt einmal eine Verletzung geholt hat und jetzt. Injury-prone ist halt. Injury-prone ist, aber hoffen, hoffentlich nicht.
2: Hoffen wir es nicht. Sagen wir so. Ja, das Spiel. Nee. Die, wie gesagt, ich werde nur. Patriots, noch irgendwie ein kein kleiner, Touchdown gemacht. Ein kleiner, kein Touchdown. Ja. Echt, oder? Mm. Und jetzt
0: ist mir noch was eingefallen, weil ich letzte Woche auch nicht da war. Die Playcalls von den Dolphins sind ja mal ab und zu wieder so richtig geil. Ah, mit dem
2: Panther und mit dem Fake Punt. Und,
0: und dann ja. Flagge wird zurückgeholt. Okay, dann vor, dann vor zwei Wochen oder so, wo sie den Mountaineer Shot, wo sie mal Special Team of the Year <lacht> gewonnen haben, <lacht> ja. haben sie einfach nochmal gemacht, bloß eine andere Variation davon. Auch wieder Flagge wird zurückgenommen. Oh fuck. Und ja. dieses Mal auch eine Two-Point-Conversion als Hook and Lateral, auch wieder voll lustig.
2: War das in dem Spiel? Das
0: war jetzt im Patriots-Spiel. Wo, wo ja du den Pass quasi direkt nach außen wirft und dann der Spieler mit dem Rücken zur Endzone steht und einfach ah nach ja, hinten passt cool, zu Ja, ja aber
2: dann, dann denke ich mir so, ja, eigentlich müsste man das noch öfter behandeln Erstens, es sieht unglaublich cool aus. Zweitens, ja. äh, es funktioniert. Und drittens, es sieht cool aus und ich will es öfter sehen.
0: Ja, aber irgendwie die meiste Zeit werden komische Flacken bei den, bei, bei den Dolphins dann geworfen und mhm. dann...
2: Ja, irgendwas, aber ja, sie versuchen es wenigstens.
0: Statistisch, Statistik auch nochmal, die Dolphins haben ja einen Fumble sich wiedergeholt. geholt. Ja, aber jetzt 20, Street, oder? 20, 20 Spiele in Folge mit einem Turnover. Mittlerweile die längste aktive Streak. Wer hatte die davor der die Steelers, oder? Ich glaube, die Ravens waren es mal. Die Ravens. Und, aber, die, die, aber auch schon seit zwei Wochen oder so haben sie mal keinen gekriegt, aber... Mm. Ganz interessant,
2: Nee, auf jeden Fall. Äh, ja, kommen wir der Tradition nach äh, zum Spiel vom Philipp, seinem Team. Vom Philipp? Ja, den lieben Packers gegen die Panthers. Ja, die Packers gewinnen souverän 24 zu 16. Das war ja ein Fre- was Freitag. Bei uns bei unserer Zeit war es Freitags, war glaube ich das Thursday. Late Night game oder so, das war
0: ganz verrückt. Ja, ja, das war am Donnerstag. Gab es diesmal ein Nachmittagsspiel und halt ja. Thursday Night Game und das dies, war, glaube ich, ja, ist eh ganz
2: verrückt. Ach, lass mal Football gucken. Ja, wann denn am Donnerstag oder am Sonntag oder Montagnacht? Nee, kann ja auch Dienstag sein oder Mittwoch ja. oder ab und zu mal Freitag oder Samstag. <lacht> Was? Hast, du, hast,
0: du, hast du auch übrigens mitgekriegt? Äh, Football Bromance auf Twitch.
2: Ja, die machen äh, das Thursday-Night-Games. Die haben jetzt
0: Thursday-Night-Games Thursday bekommen, dürfen das über Twitch streamen. Das ist ziemlich cool tatsächlich Also muss ich das nächste Mal auch wieder reinschauen. Ja. Ist ganz geil. Dann hast Donnerstag-Spiele auf Twitch. Kannst schön am Abend am Handy angucken. Ist ja, das also
2: Zone. The Zone. The Zone. Datsen. Datsen, Datsen, Genau. Oder Game Pass. Ich, ich kann dir immer noch ernstes empfehlen, Tobias. Der, Kostin, der es kostet alles Geld. Virtuelle Urlaub nach Brasilien war immer noch <lacht> einer meiner schönsten Urlaube. Kostet alles Geld. Ich habe kein Geld. Ja, Twitch ist kostenlos. Student. <lacht> Nein, Ewiger Student. Ewiger Student. So muss es sein. Ähm, ja, zum Spiel. Ich meine, es ist, glaube ich, nicht überraschend, dass die Packers gegen die Panthers gewonnen haben. Die Panthers stehen jetzt 4 zu 10. Die Packers stehen jetzt 11 zu 3. Sind ja erster Platz jetzt. Ja. Yep. Ähm, in der NFC, was wirklich gut ist. Ich habe mit Philipp letzte Woche schon darüber geredet, dass es dieses Jahr noch mal wichtig ist, weil es gibt ja nur ein Team, das die Week hat ähm, und es ist der erste Seed sozusagen und den will auf jeden Fall jedes Team haben und die Packers,
0: let's go, die müssen sich das holen. Ja, äh, normalerweise, wenn du jetzt erste früher warst du ja erster und zweiter Platz, wenn ich jetzt nur über den ersten rede, normalerweise in der normalen Saison, sage ich, ist es jetzt noch wichtiger, weil du eben diese eine Woche frei hast mhm. und du hast normalerweise deine Fans und deswegen bist du daheim eigentlich stärker als auswärts. Ja. Das fällt dieses Jahr weg. Das heißt, dieses Jahr ist der erste Platz außer der Bye-Week die ist nicht Bye-week so viel wert, also ja, aber, aber es ist nicht so viel wert wie normalerweise, weil normalerweise würdest du immer daheim spielen und du hast immer deine Fans, die richtig Stimmung machen und du wenn du daheim spielst, du weißt es auch vom Handball. Daheim ist einfach geiler. Du spielst anders, wenn die Fans da sind. Und mhm. dieses Jahr gibt es keine Fans. Natürlich, erster Platz, wichtig. Auch mit der Bayweek, aber mal schauen.
2: Ja, ja nee, was ich dieses Jahr auch so verrückt fand, wenn wir kurz darüber reden, äh, zum Beispiel die Steelers hatten ja immer eigentlich die Homefield Advantage. Da hast du ja gesagt, hey, wo spielen die? Spielen die daheim? Weil wenn sie daheim gespielt haben, war es nochmal was anderes. Genau bei den Chiefs, Arrowhead Stadium oder so. hast du gesagt, Spielen sie daheim? Ja, bei die Tiefs ist nochmal was anderes. Ja, <lacht> ja. nächste der Ja, okay, sind die Chiefs mein Gott. Äh, aber weiß du, ich meine, ja. dies, dieser Aspekt, das beim Tippspiel jetzt oder so äh, an sich, wenn man drüber redet, das war immer ein Faktor und der ist dieses Jahr, dieses Jahr weniger. komplett weg. Ich bin eigentlich. weniger
0: drauf eingegangen, ja. Mhm. Äh, was ich aber bei dem Spiel auch noch cool fand, die Panthers äh, haben es extrem knapp gehalten und Brian Burns und Derek Brown haben beide zwei Sacks gehabt. Derek
2: war letztes Jahr und... und
0: Nee, nee, Brown Brian, war dieses, Jahr, Brown war dieses Brian Jahr Brian Burns war letztes, Burns war letztes Jahr. Jahr. Die First-Round-Picks. First round Picks. Ähm, also, der Draft, die Draften-Dings waren nicht so schlecht, jetzt wie es aussieht. Ja, Wobei jetzt auch ein Ding rausgekommen ist, dass es gerade Probleme gibt, mit dem neuen GM zu suchen, wegen Matt Rule wahrscheinlich. Warum? Weil, also was heißt hier Problem? Es ist halt ein bisschen komisch, Ach, ja, der, der, weil Matt Rule kommt ja aus dem College. Und im College machst du das ja quasi selber als Head Headcoach. Mm. Da bist du ja, du versuchst immer Leute zu rekrutieren. Der GM wurde gefeuert. gefeuert ja, das, richtig. Genau. Und ähm, das ist halt ein bisschen komisch, wenn du halt als Head Headcoach so gewöhnt bist, Leute zu rekrutieren und zu dir zu holen. Und jetzt hast du halt einen Draft. Und ich weiß nicht mehr genau, was es ging, ob Matt Rule nicht weiß, was ein GM so, was ein Guter quasi so ausmacht oder so. Mm. Aber es ist ganz, ist ganz interessant zu sehen. Aber die ja. Packers...
2: Was, was Matt Ruder macht, wenn ich kurz noch darauf eingehen kann, gefällt uns Ja, Mad Das war ein lustiges Video. Ähm, ja, gefällt ja uns drei auf jeden Fall, was der da anstellt. Und ich glaube, der Panthers Fanbase overall auch. Also der macht da einen guten Job. Also diese neun, die haben ja neun Picks äh, in die Defense ge- gepickt sozusagen dieses Jahr. War ja eins, das einzige Team oder eins der einzigen Teams. Weiß ich immer noch nicht. Ich mit es ist das schon
0: einzigste Team, das jemals alle seine Picks auf der Defensive-Seite genau. hatte. Es gab es noch nie. Und
2: dann gab es es noch nie. Die ersten und es hat sich bisher ausgezahlt. Und er macht einen guten Job für das, dass die Panthers ja auch ohne CMC sind, zum Beispiel, der letztes Jahr wirklich die Driving Force war. Und man hat sich gedacht, oder wo er sich verletzt hat, ja, okay, kannst du komplett abschreiben. Macht er wirklich eine gute Sache.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm. Was gibt es denn noch für schöne Spiele?
2: Ich, ich, ich weiß ich möchte noch über, ich, nicht über das Spiel zwingend reden, sondern über eine Person, Tobias, ich mache jetzt ein kleines nicht Quiz, ob du weißt, über wen ich rede, der der, der war ein First-Round-Pick, ein Quarterback bei einem Team, wurde gebencht für einen anderen Quarterback und noch für einen anderen Quarterback und äh, er kann um Covid-Protokolle irgendwie nicht so gut äh, ja Kommt nicht damit klar und er mag irgendwie Stripclubs anscheinend.
0: Jetzt eine andere Frage. Trägt er die Nummer 15? Nein, er trägt die Nummer 7. Es ist Dwayne, nein, natürlich. Es ist Dwayne Haskins Jr. Alter. Das weiß man natürlich. Äh. Ja, die, die Seahawks, kurz, kurz davor, die Seahawks gewinnen gegen das Washington Football Team mhm. 20 zu 15. Äh, du kannst gleich drauf eingehen. Dann fange ich jetzt ein bisschen an, über das Spiel zu reden. Äh, war, war ein knappes Spiel. Die Seahawks haben trotzdem zum Schluss gewonnen und ich finde diese Art von den Seahawks, vor allem vor den Playoffs ein bisschen sympathischer, weil sie auch zeigen, dass sie auf mehreren Arten gewinnen können, äh, weil Russell Wilson hat nicht viel gemacht, der hat knapp 120 Yards, meine ich, geworfen, aber dieses Mal, echt, sind sie den Ball viel, viel gelaufen, Chris Carson, Carlos Hyde, beide über 50 Yards, Russell Wilson auch über 50 Yards, das heißt, es war schon richtig, Leute, wir spielen Defense, wir laufen den Ball. Mhm. Russell Wilson, paar Mal pro Spiel, zauber bitte rum. Hat er auch geschafft, hat ja auch wieder einen richtig schönen Touchdown-Pass gehabt. Und dann haben wir auf die Art und Weise gewonnen gegen ein Washington-Football-Team, was auch eine brutal starke Defense erstellt. Wissen wir ja seit den letzten Wochen. Und das zeigt einfach, dass die Seahawks, seitdem sie Dunlap haben, wirklich eine starke Defense stellen, auf mehrere Arten gewinnen können Chris Carson ist zurückgekommen, deswegen auch ein gutes Running Game. Auf und Russell Fall Will. bessere Defense. Äh, seitdem, seit die letzten vier Wochen oder sowas, haben die Seahawks irgendwie die Gegner alle unter 20 Punkte gehalten und sind statistisch seit dieser Woche irgendwie auf Platz 2. Ja, aber es sind immer noch... Du musst, zu, immer du musst zur richtigen man, man Zeit heiß es, werden.
2: Man muss es anerkennen, aber ich denke immer noch, die... Seahawks-Defense ist die Achillesferse der Seahawks. Ja, Ganz das klar. stimmt. Äh, und äh, wenn wir schon dabei sind, der äh, Trademark-Curse existiert immer noch. <lacht> irgendwie.
0: Trademark-Curse?
2: Seitdem äh, Russell Wilson, der Russ Cook versucht hat anzumelden, so. da war das ja mit Kyler Murray, seitdem er das gemacht hat. Und lauter so Sachen. Das, das war auch letztes Jahr irgendwie. Das, schon, das, wenn ja. sie das anmelden oder so... Die nächsten Wochen kannst du komplett in die Tonne drehen.
0: Weißt du, was auch ganz witzig ist? Habe ich heute die Meldung bekommen, äh, vor ein paar Wochen oder vor einer Woche wurde Josh Gordon reinstated von der NFL. Ja, das wäre die andere also, Sache gewesen. Genau. Er hätte jetzt quasi <lacht> nächste Woche spielen dürfen in Woche 16 ja. und war wieder beim Training <lacht> und alles Mögliche. Und heute lese ich so in der Früh, ja, er wurde wieder suspended indefinitely, weil er sich an das Protokoll oder sowas ja, nicht gehalten ich hab's hat. ich mir gedacht. Substant Abuse Policy. Und der erste Kommentar
2: oh, war halt, äh, Leute, der, also ich übersetze es kurz ganz über meinem Kopf so, ja, der Typ wurde gerade erst geresigned und hat es in de- äh, zelebriert, indem er sich erst mal einen Joint gedreht hat und nicht raus hat. Und dann dachte ich mir, ja, du Trottel, Alter. Und was heißt du so, Trottel? Aber ich, ich verstehe das ja, was heißt... Ich meine, wenn wir jetzt kurz drüber reden, es ist legal in manchen Staaten in den USA, ja. Marihuana so als ja. NFL-Spieler. Ich meine, du hast die Regel, das sollst du nicht machen. Okay. Und der Typ kann es anscheinend nicht lassen, das zu machen. Der ist anscheinend süchtig und was weiß ich. Ist ja wurscht. Aber ich verstehe halt nicht. Manche manche nehmen den Helm und schlagen <lacht> jemand anderen auf den Kopf und kriegen halt eine mindere Strafe als eine Person, die sowas macht. ist halt wieder eine andere
0: Sache. <lacht> er, er hat es schon öfters gemacht. Er hat es gab sehr, sehr auch, oft gemacht. Ich, ich, und das ist sehr also ich, ich weiß jetzt über, über über Josh Gordon, über Flash Jordan, äh, weiß ich jetzt hier, äh, ich weiß nicht immer genau, was er genommen hat, aber das kommt jedes Mal wieder vor und alles mögliche. Und wenn du jetzt zum Beispiel Miles Garrett anschaust, weil du das gerade als Vergleich gebracht hast, der hat seine Strafe abgesetzt, der hat davor mhm. und danach eigentlich nie was Falsches gemacht und der wurde dieses Jahr auch für den Walter Payton Man of the Year Award äh, nominiert von den Browns auch, das heißt, der ist eigentlich ein guter, der hatte bloß einmal in einem Spiel so diesen kompletten Blackout, den so, what the fuck ist gerade eben passiert, und normalerweise ist das halt ein guter Kerl, sagen auch die meisten.
2: Aber es war halt dann trotzdem so...
0: Ja, er weiß es auch selber, aber...
2: (lacht) Ja, er ist halt selber schuld, was will man da sagen, Mhm. aber schade eigentlich.
0: Schade, schade, Leberkäse.
2: Schade, schade, Leberkäse, sind wir gerade dabei. Äh, Dwayne Haskins habe ich ja angefangen. Ja, der Liebe hat äh, nach dem Spiel einen liebes Stripclub äh, besucht. Ohne Maske. Und das ist natürlich auf den sozialen Medien kursiert. Äh, ja, der Junge, der wirklich... Du hast deine Chance bekommen. Du wurdest gebencht. Dann hast du, in Anführungsstrichen, das Glück, dass sich beide verletzen, für die du gebencht wurdest. Ähm und dann hast du deine Chance und du gehst ins Club und bist halt einfach ist es das zweite Mal, glaube ich, wo er Covid-Protokolle missachtet hat, dieses, diese Season. Ja. Und du bist ein professioneller Athlet, der dafür bezahlt wird. Scheiße viel Geld. Das ist nicht so schwierig. er ist einfach irgendwie nicht... Er ist halt noch,
0: ein, wie soll man sagen, so ein Kind halt. Ja, irgendwie... Ich mein, alter,
2: ge- die get your sch- shit together und Alter, wie schwer ist das? Mach's halt in der off season Spaten Alter.
0: Und weißt du, was das Krasse ist? Ich hab, ich hab mich mal ein bisschen so durchgelesen und bei diesen äh, Corona-Protokollen und sowas, wenn du die berichtst, steht drin, dass die NFL, wenn sie Bock hat, dich auch einfach äh, vier Spiele sperren kann. Wenn die NFL jetzt sagt, ja, fick dich, Dwayne Haskins, wir sperren dich vier Spiele. Mhm. Äh, Kyle Allen, der zweite Quarterback eigentlich, ist ja out of season, wegen einer Beinverletzung. Und Alex Smith war jetzt auch verletzt und es ist noch nicht sicher, dass der 100% ist und am Wochenende spielen kann. Und Und dein Team ist gerade der Erste in der NFC East. Das heißt, wenn er jetzt gesperrt wird und Alex Smith nicht spielen kann, Alter, weißt du, wie dein Team dich hasst?
2: Dann kannst du du dich verabschieden. Dann kannst du dich wahrscheinlich auch.
0: Und weißt du, was ich auch noch so dermaßen schlimm finde? Ron Rivera hat ja Krebs gehabt. Der hat ja dagegen, haben wir ja auch ein bisschen mal ab und zu erwähnt. Und alles mögliche, dass er in der Season trotzdem gecoacht hat und gegen Krebs bekämpft hat. Und alles mögliche, der zählt ja in der NFL als High-Risk quasi. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie Krebs und Corona zusammenstehen, aber zumindest nach NFL-Protokollen. Alter, dein Coach hat gerade Krebs besiegt, während er dich gecoacht hat. Und du schaffst es nicht, nach einer Niederlage einfach heimzugehen mit Maske und daheim zu bleiben, sondern gehst in den Strip-Shoppen, während ihr erster Platz seid in der Division. Ja, der playoff Und du machst gerade den Playoff-Push. Und ja. das ist
2: so bescheuert. Und, Alter, Junge. Und. Ja, also, wie gesagt, ich verstehe es überhaupt nicht. Wird auch keiner verstehen. Also der Junge, m-
0: Alter, das ist wie oh. damals in seiner ersten Season, wo er nach dem Sieg oder mitten im ja. Spiel mit den, Leuten Selfies, mit den
2: Leuten Selfies gemacht hat und dann wer hat den Snap genommen und dann, also der hat
0: Quarterback halt damals, keine ja. Ahnung.
2: Alter, das war auch so eine Sache, dann. Oh, das ist schon wirklich bescheuert. Der wird, der wird
0: übrigens gekattet oder getradet. Nächste Saison. Ja, mal gucken. Nee, bin ich mir sicher. Der bleibt nicht bei Washington.
2: Ja, also das ist echt bescheuert. Oh, ja, okay. Erstmal, äh, erstmal über, über Strip-Schuppen und Dwayne Hastings geredet und über äh, Substance Abuse läuft. Äh, kommen wir zu einem anderen Spiel, Tobias. Tja, über welches Spiel wollen wir denn zuerst reden, Tobias? Weil wir, Such
0: du dir eins aus. Ich kann dir auch wieder raten, welches du meinst. Okay.
2: Ich, 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 ich rede erstmal nicht über ein Upset. Okay, machen wir es erstmal so. Sondern ich rede erstmal über das Spiel über das Philipp und ich gesagt haben, ja, das wird das Spiel der Woche. Und über das muss man auch reden. Los. Weil viele haben das als äh, Super Bowl-Match gehabt und haben das immer noch. Über welches Spiel rede ich? Ist ja ganz klar.
0: Kansas City gegen New Orleans.
2: Genau, ich rede über das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New Orleans Saints. Die Chiefs gehen aus diesem Spiel siegreich hinaus mit 32 zu 29 Spiel war spannend, auf jeden Fall, war, ich würde sogar sagen, also ein gutes Spiel war nicht das Spiel der Woche, weiß ich nicht, weil ich finde, Spiel der Woche hat so mehrere Definitionen, weil ich finde andere Spiele, die diese Woche noch passiert sind, noch ein bisschen lustiger und besser halt irgendwie. Weil es gab halt, halt auch sind, einfach
0: Spiele, die 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 hätten nicht passieren dürfen. Die auch, exp- nee, die, die auch äh, jetzt, wenn du das Ergebnis so anschaust, die auch so ein ähnliches Ergebnis hatten, aber spannender waren, dann ging es mehr hin und her und alles mögliche. Also ich fand das Spiel jetzt echt nicht so toll. Ganz ehrlich.
2: Naja, es ist 32, 29. Es war am Ende schon richtig knapp. Ja, na, schon
0: schon knapp und alles mögliche. Aber wenn du das Spiel angeschaut hast. Ich bin ja auch ganz ehrlich. Nach dem Spiel, ich weiß vielleicht nicht, ob Kansas City sich den Super Bowl holt, wenn die so weiterspielen. Die spielen gerade ungefähr wie die Steelers die letzten Wochen. Oder halt am Anfang von der Saison. Wir spielen so ein bisschen. Okay. Und dann gewinnen wir auch gegen schlechtere Teams oder generell gegen Teams immer so mit 3, 4, 5 Punkten. Ne? Bei den Steelers hat das funktioniert, weil die eine unglaublich gute Defense hatte. Dann haben sich bei der jetzt quasi mehr Defense-Spieler verletzt und jetzt siehst du plötzlich, hey, wir haben Probleme. Jetzt lass mal bei den Chiefs sich einen Offense-Spieler, weil bei denen ist natürlich genau umgedreht, bei denen ist die Offense die Stärke. Aber die haben immer so im Spiel so, ja, komm, wir ja, machen mal Seele nicht sind so viel. Kein schlechtes Team. Das schon, aber gegen die Dolphins davor, gegen die Broncos davor, die haben jetzt sechs Spiele in Folge mit irgendwie nur drei Punkten gewonnen. Das ist die längste aktive Streak in der NFL zurzeit.
2: Ja, wenn wir schon bei Verletzungen sind, können wir vielleicht ein bisschen vorgreifen. Kleider, der Richtig. First-Round-Pick, der Running-Back von den Chiefs, hat sich verletzt. So wie es aussieht, nichts wirklich Schlimmes. Es kommt wahrscheinlich, also es heißt jetzt, er ist beim Playoff dabei. ja Levion Bell, das Signing, das ist auch wichtiger Genau, als
0: dafür ist es da. Genau. genau. Nee, aber die Chiefs, die, die spielen gerade so ein bisschen mit dem Feuer. Und äh, letztes Jahr standen die Chiefs 7-4. Und dann haben sie ihren Groove so richtig gefunden und haben richtig gut gespielt. Und deswegen haben sie den Super Bowl gewonnen. Dieses Jahr ist es irgendwie genau andersrum. Die sind richtig gut gestartet, waren richtig stark. Und jetzt, wo es quasi in die Playoffs geht flachen sie so ein bisschen ab und werden schlechter. Ja, okay. Und wenn du andere Teams anschaust, die gerade den besten Football vom ganzen Jahr spielen, dann denke ich mir halt so, Leute, wenn ihr gegen die in den Playoffs spielt und dann so eine Leistung bringt, dann verliert sie.
2: Ja, aber die spielen jetzt gegen die Falcons, gegen die Chargers noch. Das ist auch, selbst wenn du dann zurückliegst, dann okay, ja, schon. <lacht> okay, es wird schon passieren, die gewinnt das
0: Spiel. Äh, ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, lass mich mal kurz nachschauen Statistiken. Wenn ich dir sagen würde, dass Drew Brees 0 von 6 Pässe am Anfang angebracht hat, das übrigens das schlechteste war, wo er jemals hatte, unter 50% seiner Pässe angebracht hat.
2: 44,1% für Brees, Die Der mich am Sack. Die Saints. Der hat damals das 70% Ja, die,
0: richtig. Drew Brees hat eine Interception geworfen. Ah, ja, Drew Brees ja. war nach 5 Wochen das erste Mal wieder auf dem Feld nach 11 R- äh, Rippen an. Anbr- <lacht>
2: Hat er, an, hat er so eine Weste angehabt? So eine, Hast du das gesehen?
0: Davor, wo sie mit dem Baseballschläger drauf hat. Meinst du das? Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe nur gese- also Die gehört. Weste hatte der an Aha. und dann gab es eben so, so ein NFL-Network, wo quasi <lacht> sich auch diese Weste geholt hat und dann quasi das einem Kommentator angezogen hat und daneben stand so eine Frau mit einem Baseballschläger und hat so ein bisschen draufgehauen und hat so gemeint: ja. so, Merkst du was? Ja, so ein bisschen schon. Lol. okay. Aber warte ja. mal, wenn ich dir die Statistiken sage und dann noch dazu Drew Brees bloß 234 Yards. Elvin Kamara ungefähr un- äh, unter 100 Scrimmage Yards hat. Michael Thomas ist draußen. Äh, Traquan Smith meine ich, mein ist ich der Nummer 2 Receiver. Draußen, nee, der hätte wieder spielen können, den haben sie ein bisschen nach hinten. Ah okay. Und Traquan Smith, Smith hat sich verletzt. Eigentlich so mit der Nummer 2 Receiver, mit Emmanuel Sanders irgendwie so ein bisschen. Wenn ich dir das alles gesagt hätte, hättest du gesagt die Chiefs gewinnen
2: 40-10. Ja, aber die Saints Defense darfst du halt auch nicht unterschätzen.
0: Die haben es gut gemacht. Die Aber gut warum? Gemacht. Die, die, die Chiefs hatten den Ball 42 Minuten, die Saints bloß 18. Ja, okay. wie, wie schaffst du es in 18 Minuten 29 Punkte ans Board zu bringen und mit 42 Minuten nur in Anführungszeichen 32? 42
2: Minuten? Bei mir sind es, wo ich gerade gucke, haben die Saints 32 Minuten gehabt und die Chiefs 30 Minuten.
0: Nee. Das kann nicht sein.
2: Ja, okay, dann ist halt. Ich habe ich hab die, wie heißt sie, die App, die ich eigentlich werfstens empfehlen kann, NFL Scores, da sieht man das alles ganz übersichtlich. Du bist eine NFL-App, oder?
0: Nee, nee, ich habe das, ich habe das, äh, hier doch, bei mir steht es jetzt dran, ich habe auch die NFL-App, ja, aber das sind immer so Sachen, wenn ich äh, am Wochenende dann oder Montag nach den Spielen immer die amerikanischen Medien höre. Achso. Dann ist das, hier steht dran, Chiefs 41 Minuten 14 und äh, die Saints 18, Es ja, kann gut
2: sein, dass äh, das hier falsch ist, weil das ist ab und zu ein bisschen Bin mir fangy, ziemlich sicher.
0: Die Saints haben ja, glaube ich, auch die ersten fünf Drives waren ungefähr 3-and-out, 3-and-out, Interception, 3-and-out.
2: Punt, 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 Interception, Touchdown, ja, okay. Da ja, hast so du recht.
0: Also ja. die Chiefs hätten die zerstören müssen.
2: Okay, ich, wenn man es so sieht, dann sehe ich da einen Punkt. Ich glaube trotzdem, die Chiefs sind ein gutes Team und Playoffs.
0: Ja, die, aber... aber ich habe ja auch immer gesagt, so die Chiefs, die kommen in den Super Bowl und die aber werden den auch gewinnen. Ja, die, aber die müssen jetzt wieder anziehen. Die ja, müssen du hast anziehen. letztes Jahr
2: die Play- äh, Playoff-Erfahrung, du warst hast letztes Jahr im Super Bowl, hast ihn gewonnen. Du hast ein Team, das an sehr, sehr vielen Stellen gleich geblieben ist. Du ja, bist, ich, du ich, kennst es.
0: Ich weiß, aber ich schwör's dir, wenn du nur ein Spiel hast, wenn du jetzt so anfängst, so, ja, komm, wir gewinnen die Spiele schon, wir sind eh die Besten. Wenn du mit der Mentalität reingehst, dann verlierst du zum Schluss. Und die Bills hätten die nicht gegen Kyler Murray verloren mit der Hale Murray. Dann hätten die jetzt irgendwie neun oder acht Spiele in Folge gewonnen. Die Defense wird je von Woche zu Woche besser. Josh Allen zerstört gerade ungefähr jede Defense. Die, die Bills sind auch irgendwie mit das einzige Team, was pro Spiel irgendwie 25 First Downs oder sowas hat. Ja, also die, die, die Chiefs müssen ganz, aufpassen. Die, mü- sind, die müssen Team, aufpassen.
2: Das muss man sich äh, in Gedanken rufen, dass sie echt, echt nicht schlecht sind. Ähm, kurz, was ich noch beim Seahawks-Spiel vergessen hast, hast du mit Jamal Adams und Er hat sich gefreut, äh, ja endlich mal Playoffs. Ich kenne das nicht und so. Ja. Das fand ich ganz, fand, fand, fand ich, ganz nice so. Ja, ja okay. Ich, ich, ich fühle dich so. Er war bisher immer bei den Jets, noch nie die Playoffs erreicht sozusagen. Jetzt bei den Seahawks, das läuft. Das, das, das fand, ich, fand ich gar nicht mal so schlecht.
0: Äh, auch oh, noch kurz was Witziges. Hast du mitgekriegt? Josh Rosen ist jetzt bei den 49ers. Ja, habe
2: ich gerade eben gelesen. auf, auf äh, Oder gerade vorhin gelesen auf Instagram. Witzig. Oh, von dem Saints-Practice-Squad war er, gell? Ja, ist ja. jetzt aber
0: 49ers-Practice-Squad. Practice-Squad
2: Practice nur? Ja, ja. Ah, okay. Ja, nee, ich dachte, weil Nick Mullens ja irgendwie struggelt und die Quarterback...
0: Der hat sich jetzt verletzt, meine ich. Auch verletzt hat er? Sich. Auch verletzt. Das kann gut sein, ne? Also Nick Mullins hat aber auch gestruggelt. Also jetzt mm. mal ganz ehrlich.
2: Ja, wäre lustig, wenn... Keine Ahnung, der, der Kerl tut mir eh leid irgendwie. Der ist von, war ja ein First-Round-Pick bei den Dolphins. Nö, bei bei den Arizona, Arizona bei Arizona. Dann ist er zu den Dolphins. Ja. Oder? Und dann ist er, ja, war dann, halt dann Tour. Ist
0: er, dann, ist er, dann ist er zu den Buccaneers und jetzt ist er bei den 49ers.
2: Genau. Ja, nee, das ist schon wirklich von der ersten Runde die, die Franchise Quarterback und was ist ich dass da Ge- Gerüchte gab und was ist ich oder was heißt Gerüchte sagst du ja immer du darfst es ja keinen Quarterback in der ersten Runde eigentlich und sagst dann ja okay das ist mal so ein das ist mal ein Projekt äh, das, da gucken wir mal <lacht> ist zwar unser dritter Pick oder so
0: ja. ja jetzt Frage Jordan Love bei den Packers das ist unser Projekt wir gucken mal Scheiße stimmt müssen wir schauen wir haben Aaron Rodgers ja, aber spielt gerade auf dem MVP-Niveau es,
2: sag, es, es wurde ja auch gesagt, dass die Ja, okay dass sie, dass sie mit ihm eigentlich die Zukunft machen wollen Und Aaron Rodgers halt Noch irgendwie spielen lassen wollen Aber auch irgendwie
0: nicht Tja, ja, blöd, Aber wenn, Aaron Rodgers spielt auf
2: dem MVP-Level Da habe ich mit Philipp letzte Woche schon drüber geredet dass, Wobei ja diese, guckst,
0: wo, diese Woche War er aber nicht so gut Hat er wieder einen kleinen, von so den kleinen Hieb bekommen Im MVP-Race, so so.
2: Ja, aber wir haben, haben drüber geredet, wenn du MVP, das ist der Most Valuable Player eigentlich. Und wenn du dir überlegst, mit was Aaron Rodgers spielt und mit was die Chiefs spielen, so, weiß ich, mein, mit dem Talent auf der offensiven Seite. Ich meine, du hast bei, du hast der Adams, du hast den Aaron Jones, aber ja. du hast halt auf der anderen Seite, du hast halt bei den Chiefs viel mehr, weiß ich, mein, du hast viel mehr, mit dem du arbeiten kannst. Und Aaron Rodgers spielt wirklich gut.
0: Das schon. Aber das ist immer so, wenn du Most Valuable Player wirklich wörtlich nimmst, dann lässt sich auch drüber diskutieren, warum nimmst du nicht Derrick Henry zum Beispiel bei den Titans. Wobei es da jetzt Tannehill spielt auch Lights Out zur Zeit, musst du auch sagen. Es ist halt, Aaron Rodgers hat halt auch seine guten Sachen und seine guten Waffen. Der hat halt immer ein unglaublich gutes Pather Rating, aber ihm fehlen ab und zu, finde ich, immer so ein paar Yards. Irgendwie so, so gefühlt. Also Mahomes hat mittlerweile ja auch eine schlechtere Touchdown-to-Interception-Ratio, aber auch nur ganz knapp, meine ich. Aber der hat halt irgendwie 800 Yards oder so mehr geworfen, gefühlt. Das ist immer...
2: Ich glaube, es sind sogar 600 oder 400, 500, keine Ahnung, sowas. Ja. Ja, aber da ist wieder die Sache, wie man MVP definiert. Und da sind ja auch andere Aspekte drin. Und das Voting ist immer
0: eh... Ja. Jetzt mal, jetzt mal ga, ga ganz weit hergeholt, bloß so als Vergleich, als Most Valuable Player könntest du auch einfach James Robinson von den Jaguars nehmen, ja, der als ungrafted Rookie irgendwie mittlerweile 1.400 Rushing Yards hat, irgendwie fast 1.700 Scrimmage Yards. Und der einzige Spieler in diesem ganzen Team ist, der irgendwas macht. Also wenn du den da wegnimmst, dann hast du nichts mehr bei den Jaguars. Zumindest mhm. diese Season. Die haben ja. ja relativ talentierte Spieler.
2: 1.070 Yards hatte
0: Achso, dann waren die dann 1400, kommt eine 400,
2: 400, 400, dann war die Yard-Lücke zu David Cook. Ach. Und dann kommt noch mal eine 200-Yard-Lücke zu Dalvin Cook. Dann David waren Henry. die
0: 1400, waren dann die scrimmage yards und nicht die rushing yards Dann habe ich mich da vertan. Also Aber. Gut. Ja, weißt du? So ist es. <lacht> oh
2: Gott. Tobi, kommen wir mal zu den. Äh, einen der. beiden ja, Absätze, würde ich mal behaupten. Welchen welche willst du denn zuerst besprechen?
0: Ach komm, fangen fang wir mit dem richtig guten an. Die Jets. Das, 0-3, ah. das, 0-12, das 0-13-Team so rum, hat gegen die Rams das 9-4-Team gewonnen. 23 zu 20. Und Headcoach Sean McVay hat danach gesagt, das tut richtig weh. Das tut richtig <lacht> weh.
2: Und halt gegen die scheiß Rams, Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Wirklich.
0: Oh, es ist so bitter. Die, die Jets sind, glaube ich, das erste Team, was 0-13 steht, dann ein Spiel gewonnen, also es haben schon mehrere geschafft, mit 0-13 ein Spiel zu gewinnen, aber die Jets sind das erste, meine ich, mhm. die 0-13 standen, dann das Spiel auswärts gewonnen haben und gegen ein Team, was 9 plus Siege hatte. Also es gab schon so 0-13 Teams, die dann, keine Ahnung, gegen so ein 5- Acht-Team gewonnen haben hm. oder auch gegen so ein, keine Ahnung, 6-6-Team, ja, stehe, ja. aber gegen ein 9-plus-Siege-Team auswärts gewonnen haben.
2: <lacht> es ist halt, wie <lacht> ich hätte das gedacht. Und weißt Wirklich? du
0: was, an wen ich denken musste? Weil er hat auch einen Touchdown gemacht. Frank Gore, ja, der alte hau der alte Running sind. Back. Hat jetzt einen Rekord aufgestellt, meine ich, gell? Ja. Für die meisten Spiele als Running Back überhaupt Mhm. Ich glaube, 240 mhm. oder sowas.
2: Ich weiß nicht, wie viele, aber den Rekord hat er auf jeden Fall aufgestellt.
0: Und Frank Gore hat vor, glaube ich, drei, vier Wochen gesagt, Alter, 0-16 will er definitiv nicht gehen.
2: Ja, weil er hat ja gesagt, man weiß ja nicht, ob es seine letzte Season ist. Ja. Es, es kann gut sein. Ich, Und er ich, möchte wirklich nicht 0-16 zu aus seiner letzten Season
0: gehen. habe ich mich richtig gefreut für den alten Mann. Mhm. Unglaublich ja. gut. Ja, aber was war los? Du hast die D-Line, die Defense von
2: den Rams... Du hast die Jets Offense, du hast Sam Darnold, aber dann, ja.
0: Ja gut, die Jets haben ja, glaube ich, auch einen Punt geblockt. Dann kann die Defense auch nicht mehr so viel machen, weil es natürlich ein sehr kurzes Feld ist. Die Jets, komischerweise, haben ja dieses Mal mit einem Touchdown gestartet. Das ist aber nicht so komisch, weil die Jets Jets in ihrem ersten Drive, die machen immer Punkte. Die haben dann eine Streak. Dieses seit brutal sind irgendwie acht seit 18 Ahnung, Wochen Punkt. machen die am ersten Drive immer, immer Punkte und dann halt <lacht> <lacht> das restliche Spiel halt keine Entschuldigung, äh, aber oh, das ist haben jetzt den ersten Pick ja abgegeben. Die Jets die Jaguars sind ja jetzt Nummer eins, das heißt, die Jets haben wahrscheinlich Trevor Lawrence das ist verloren. Und weißt, du was, so hab, weißt ja. du, was ich mir gedacht habe? Weißt du, was ich mir gedacht habe? Adam Gaze hat euch drei Jahre genommen oder zwei oder drei Jahre genommen, hat euch Sam Darnold kaputt gemacht, <lacht> dann hatten alle die Hoffnung, wir kriegen Trevor Lawrence und dann kommt Adam Gaze und macht euch auch noch das kaputt. Der, der Kerl ist also, ein Franchise-Zerstörer. Ich bin vom
2: Glauben fast abgefallen, weil ich mir gedacht habe, also die Rams wirklich sind ja wirklich ein gutes Team. Man hat es ja am Anfang des Jahres, möchte ich mal sagen, ein bisschen abgeschrieben. Weil man gesagt hat, die haben so viel Cap-Probleme, etc. Aber du musst dir die Defense angucken, was sie für Plays gemacht hat, die Wochen davor zum Beispiel. Dann verlieren die gegen die fucking Jets, ja. Alter. Und die Jets verspielen sich den ersten Pick. Die Jaguars müssen hm. nur noch gewinnen. Die Jaguars-Fans freuen sich des Todes. Und die Jets-Fans sind auf äh, selbstmord äh, Tod Alter. Alter, nee, was vor, ist denn allem, los? vor allem auch bei den
0: Rams. Jared Goff, der hat immer Probleme irgendwie, wenn das Laufspiel nicht funktioniert und er quasi alleine viel machen muss. Und die Jets, das war letztes Jahr schon so und dieses Jahr, ich bin mir nicht sicher, aber war auch schon so, die haben eine relativ gute Run-Defense aus irgendeinem Grund. Und dann konnten die Rams den Ball nicht laufen, Jared Goff hat seine Probleme, dann macht er wieder seine komischen Fehler und Jared Goff hat echt so, so ein Problem, der spielt immer extrem gut wenn er eine gute O-Line hat und ein Running Game und der spielt extrem schlecht, wenn eins von beiden nicht funktioniert. Und da gibt es auch eine witzige Statistik, irgendwie seit letztem Jahr, seit irgendeiner Woche, hat er jetzt irgendwie 37 oder 38 Takeaways. Das ist das Höchste in der NFL. Weißt du, wer Zweiter ist? James Winston. Und der James hat dieses Jahr nicht mal James. gespielt, sondern vom letzten Jahr noch irgendwie wow. mit seinen 33 Interceptions und drei Fumblen.
2: <lacht> das das nee. Ja, und, aber es ist und, halt einfach... Ach, was, was machst du jetzt als Jets-Fan? Du hast dich mein, die ganze Zeit gefreut. Und weißt,
0: weißt du, was mich richtig aufregt, was ich richtig beschissen finde, ist, jetzt müssen die Jets, nämlich wie du gerade anfangen wolltest, überlegen, draften wir Justin Fields oder holen wir uns die Picks und bleiben bei Sam Darnold. Wenn die mit Sam Darnold bleiben, dann tut der Kerl mir echt leid, weil der denkt sich dann wahrscheinlich auch so, ja, fuck, hätte ich lieber eine Interception geworfen, damit sie Trevor Lawrence draften und ich hier weg kann.
2: Ja, ja aber es ist halt einfach so, ja... Nee. Alter, wenn Alter, der jetzt äh, äh. da bleibt. Oh. Ja, nee, seine Karriere ist halt verspielt, aber es ist halt dann so als Chats-Fan hast du dich ganz gefreut. Ja, okay, nächstes Jahr das Top-Quarterback- Prospect-Zeit,
0: was weiß ich, fast schon immer, fast wie Andrew Luck. Ja, John Elway, Andrew Luck und Trevor Lawrence, sagt man so, sind auf die You-Can't-Miss-Prospects. Ja.
2: Der in seiner kompletten Karriere, seiner kompletten Football-Karriere, Highschool, College, was weiß ich, wie viele Spiele verloren hat. Zwei, zwei meine ich, zwei eins in College drei. und
0: eins in Highschool. So was? Und dann
2: ah, freust du dich als Jet-Fan so, ja, ich kriegen den besten. Wie und dann, Adam Luck. und, und, dann, und dann, dann kommt
0: plötzlich Adam Gates von der Seite reingeschlittert. <lacht> Wait guys, <lacht> I'm here. Yeah. Not, not so fast, kiddo. Not so fast. <lacht> ja, äh,
2: Jack, Jacks-Fans können sich freuen, ich glaube, wenn die jetzt den ersten nicht behalten. Und bei Steve ich auch
0: freut ich. Jetzt ist der Trevor Lawrence nicht in der Division wahrscheinlich. <lacht>
2: ja, Teufelsfans freuen sich auch, genau wie Bills-Fans und was weiß ich. Und Patriots. Ja, ah, ja, okay, es ist wirklich verrückt, was die angestellt haben. Vor allem wie das Spiel halt auch 23 zu 20. Ich meine, die Jets hatten drei Free-Goals. Ja, der Rams hat halt irgendwie nichts hinbekommen. Und es war so komisch. einfach. Ich, ich habe es nicht glauben können, irgendwie. Wirklich. Es war wirklich verrückt. Äh weißt du, was ich auch
0: nicht glauben konnte? Können wir ja gleich weitermachen. Oh. Das äh, Monday Night Game. Am Dienstag wache ich auf. Kurze Geschichte ja, von mir. Am Dienstag wache ich auf, gehe geh auf der NFL App, Schau so ganz nach unten, Schau so das Ergebnis an. 27.17. Ja, 27.17. Für genau so ein Ergebnis habe ich erwartet. Und dann so schaue ich hin. Aber die Bengals haben 27 und die Steelers haben die 17. Nee, das ist ein Fehler. Fehler nee, 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 nee. nee, nee. Fehler. Ja, die Bengals haben gegen die Steelers gewonnen. <lacht> ich habe es damals in Woche 6 <lacht> oder 7 getippt, dass die Bengals gewinnen mit Joe Burrow. Da haben sie logischerweise verloren.
2: Ja, weil du hast nur einen Big Brain Move gemacht
0: ich, äh, Big Brain Move. <lacht> und jetzt gewinnen sie. Äh, ja, die Steelers Defense, wie schon vorhin angesprochen, beim Kansas City-Vergleich. Äh, die Verletzungen langsam, die tun weh. But Pre hat gefehlt, ihre zwei Linebacker haben wieder gefehlt. Du merkst es einfach, dass die Defense nicht mehr so gut ist.
2: Hey, wir wissen doch, alles liegt nur daran, dass Juju Smith Schuster vor den Spielen auf den Logos der anderen Teams haben.
0: Oh, aber wie der zerlegt wurde, fand ich so ja, geil.
2: Wie heißt er Bell? Er ist auch Bell. Von Bell? Von Bell. Von Bell. Er wurde so zerfegt und es war ja das und- Meme. Und das ist so geil, Internet, Internet, Internet. warum bist du
0: so geil? Weil gefühlt zwei Sekunden, nachdem (lacht) dieser Hit kam, konntest du schon ins Internet und du hast 500 Memes gefunden.
2: Das war so geil, Joe Mixon, gell? Juju Smith-Schuster ist ja auf TikTok unterwegs. Ja, es ist ja sch- schon mal, ja, egal. Und vor allem, er hat ein Lieblingslied, berühmt, das heißt irgendwie Corvette, Corvette oder Corvette, so. Corvette, Corvette, Lief, ja. Und Joe Mixon hat nach dem Spiel in seinem Auto das Lied komplett aufgedreht und hat dazu so getanzt und so gefahren und so ganz gechillt und so. Und es war so lustig. Ja. Und wir haben schon darüber geredet, die werden zu cocky Und es ist einfach so bitter, ja, du, aber es ist so lustig. Ja, du
0: merkst halt langsam es einfach, so du merkst halt langsam, Ben Rufflesburger am Anfang von der Saison relativ gut. Aber der wird halt auch immer älter. Und am Ende von der Saison, die alten Quarterbacks, die brauchen so eine kleine Pause mal zwischendrin. <lacht> und Das hat er nicht bekommen. Dann eigentlich haben sie ruhig. sich dann waren sie so hoch und haben sich gedacht, ja, es funktioniert alles. Plötzlich kommen die Verletzungen auf der Defensive-Seite vom Feld. Mhm. Dann verlierst du halt die Spiele. <lacht> und <lacht> mittlerweile ist das halt, also ich habe eigentlich gedacht, die Steelers gewinnen das. Und dann wäre, wenn jetzt die Playoffs wären, hätten die Dolphins gegen die Steelers gewonnen, äh, gespielt. Also, zweiter Platz gegen siebter Platz. Jetzt ist es ja anders. Mhm. Ich hätte auf die Dolphins getippt. Das zeigt dir mal, dass die Steelers niemand so richtig <lacht> ernst genommen hat, weil haben das einfach. auch beim 11.0 drüber geredet. Dass wir immer wieder
2: so, hä, irgendwie sind die scheiße. Die haben noch nichts bewiesen. So. Ja. Also, so klar haben wir dann gesagt, ja, okay, sie stehen trotzdem 11.0 aus einem Grund. Das haben wir dann trotzdem gesagt. Was man ja auch Props geben muss. Wenn du 11.0 stehst, siehst du 11.0. Darfst du nicht vergessen. Aber. Dass die jetzt gegen die Bengals verlieren, 27 zu 17, ist halt einfach
0: so heftig. einfach vor allem einfach geil. Vor allem ich finde es einfach lustig. Wenn wir gerade dabei sind, die Steelers, ich muss mich oh, Entschuldigung. Ich muss mich ein bisschen reinlesen, ich muss ein bisschen schauen und gucken. Die Steelers haben ja aber schon ihr Playoff-Ticket. Also die werden definitiv in die Playoffs kommen. Mhm. Äh, die können aber noch die Division verlieren. Und zwar können die Browns sich noch den ersten Platz holen, Echt, weil die oder? in Woche 17 spielen die gegeneinander. Das heißt, wenn jetzt die äh, Steelers nächste Woche oder? gegen die Colts verlieren, was sehr wohl möglich ist, äh, spielen sie in der letzten Woche gegen die Browns. Und wenn die Browns das gewinnen, sind sie erster Platz. Ach, du Scheiße. Und was ich jetzt eigentlich mal nur sagen wollte, ist, was du kennst es doch, die letzten Jahre, wenn so ein Team 10-6 gestanden ist, hat man gesagt... Was? 10-6, die kommen nicht in die Playoffs, das ist schon ziemlich krass, gell? Das hat man immer so so mal so erwähnt, so, ja, es gibt ein 10-6-Team, das ist nicht in die Playoffs gekommen. L5. Dieses Jahr, wenn jetzt die Dolphins und die Ravens alle Spiele noch gewinnen und das so passiert, wie ich gerade das gesagt habe, dann stehen und die Titans und die Colts, es gibt quasi die Titans, die Colts, die Steelers, die Browns, die Ravens und die Dolphins wobei man die Steelers abziehen muss, weil die stehen definitiv schon in den Playoffs, die können alle 11-5 gehen. Und, dann und ist ein einer raus, oder? ist nicht in den Playoffs drin. Und wenn die das alle gewinnen, dann schaffen es die Ravens mit 11-5 nicht in die Playoffs. Oh, das wäre auch lustig, aber das würde halt für 2020 stehen. So. Aber, aber aber man hat früher mal gesagt, ein Team mit 10-6 und das kommt nicht in die Playoffs, das ist schon richtig hart. Dieses Jahr haben wir einen Playoff-Spot mehr als die Jahre davor. Ah, das ist ganz und verrückt. dann mit 115 wenn das wirklich passiert, weißt du, wie scheiße gut die AFC ist
2: ja, das ist ja irgendwie ein, ein, eine Änderung, die jetzt irgendwie passiert ist, so im letzten Jahr und vor allem dieses Jahr ein bisschen so, dass normalerweise sagt man ja, AFC ist einfach ja, ja AFC, AFC hat immer die diese, AFC hat die zwei richtig krassen Teams und der Rest ist halt ja, und dann NFC sagst du, ja okay, da ist mal eine Competition drin, was weiß ich, da hast du die kompetitiven Teams, die kompetitiven Divisions, etc., aber irgendwie sehe ich da eine Änderung drin in den Definitiv. Aber man wird sehen. Es ist ja dauert ja immer bis sich bis sowas irgendwie einbürgert sei jetzt mal.
0: Aber wenn die Ravens mit 11:5 nicht, 11, nicht in die Playoffs nicht in die Playoffs, das wäre schon Aber aber mit 11:5 nicht in die Playoffs, das liegt nur an den Dolphins eigentlich. Also nein, weil die, 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 die nee, 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 weil die Ravens die spielen irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, gegen Giants Jets Gegner und die Dolphins haben ja noch äh, die Raiders und die Bills und die müssen quasi beide Spiele gewinnen, damit die 5 haben und dann würden die Ravens nicht reinkommen. Mhm. Ja, also schwierig. Ganz verrückt, muss ich sagen. Verrückt, Muss ich sagen. Naja.
2: Äh, ja, das das Spiel, also die Woche war wieder ganz verrückt. Willst du noch über ein Spiel reden, weil wir haben, glaube ich, jetzt schon über.
0: Nö, oder? Also, ich würde jetzt noch Also
2: vor- es waren noch ein paar. Ja. Was ja komm, Honorable Mentions machen, wir Honorable
0: noch. Mansions machen weil, weil. Wir reden schon ein bisschen Levita. Wie immer halt. Wie immer. Ähm, oh, fang nur mal an mit der Honorable Mention. Äh, meine Honorable Mention geht an die Tennessee Titans raus, die 46 zu 25 gewonnen haben und gegen die Detroit Lions. Und falls sich jetzt jemand so fragt, so, hey, warum Honorable Mention und bla bla bla, äh, die Titans sind zurzeit die Nummer 1 Scoring Offense in der gesamten Liga. Echt? Äh, die machen mehr Punkte als die Chiefs, mehr Punkte als die Packers, Ryan Tannehill, seitdem er der richtige Starter ist bei den Tennessee Titans, ist irgendwie Nummer 1 bei Rating pro Game, Nummer 1 bei Passing Yards per Play, Nummer 1 bei. Ryan Tannehill, seitdem er bei den. Weil jeder spricht immer über Derrick Henry und wir machen das auch. Da, äh, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf. Seitdem Tannehill bei den Titans ist, hat irgendwie Derrick Henry 3.700 Rushing Yards. Das ist brutal viel. Das stimmt schon. Aber bevor Tannehill gekommen ist, die 26 Spiele davor, hat er irgendwie bloß 1.500. Das heißt, das muss schon irgendwie daran liegen. Also bisschen, also oder? die beiden, das ist wie bei Bill Belichick und Tom Brady, wie ich immer gesagt habe, so, die brauchen sich schon so ein bisschen und das läuft so zusammen und ich wollte einfach nur mal Props rausgeben, weil Tannehill hat ja glaube ich schon wieder irgendwie fünf Touchdowns insgesamt gemacht, zwei gelaufen und irgendwie <lacht> und, drei geworfen. Und es ist ein alter dolphins muss man immer
2: appreciaten. Und, ja, ja, und wer hat ihn die, kaputt gemacht? Adam Gaze. Genau. Die ist der Adam <lacht> Gaze-Effekt und der Dolphins-Effekt. Und wenn du das beides hast, dann kann du ja, was Gutes rauskommen. Was Gutes. <lacht> nee, aber
0: also mal Props raus an die Titans. Ja. Meine Honorable Mention ist tatsächlich
2: das Spiel, das Rematch, sagen wir mal so. Äh, Zweier Quarterbacks die im College schon gegeneinander gespielt haben. Uh, oh, Ohio-Battle? Ja, oder? über die Eagles gegen die Cardinals. Kyler Murray, Jalen Hurts haben gegeneinander gespielt. Die Cardinals am Ende Siegreich, 33 zu 26. Jalen Hurts, Carson Wentz, ja gebencht, wird auch gesagt, hey, äh, ich, ich sitze nicht, ich bin kein backup Quarterback. Mal gucken, was mit
0: dem in der nächsten Zeit passiert. Man wird es sehen. Ähm, ähm, darf ich gleich weiterreden? Weil es äh, interessanter Einwurf gerade bei der Rich Eisen Show war gerade eben, war äh, der K- Head Coach von den Colts Frankreich, hat Frankreich. mit dem gesprochen, weil ja viele Leute sagen, ja, Carson Wentz geht dann zu den Colts, weil die kennen sich ja von früher. Mhm. Und der hat gesagt, nö, also er findet Philipp Brothers eigentlich gerade ziemlich cool. Wir könnten uns auch vorstellen, den nochmal ein Jahr zu verlängern. Mhm. Ja, vielleicht. Nur, nur so als Einwurf. Vielleicht
2: weil, ist es ja auch nur hier äh, vielleicht, ja, umgedrehte ja? Psychologie. Nee. Wer weiß. weiß man nie, äh, Ja, nee, ich wollte echt nur drauf eingehen, die haben im College schon gegeneinander gespielt.
0: Hä? Äh,
2: miteinander sozusagen,
0: ja, die waren beide bei Oklahoma.
2: Nicht ja, ja, äh, miteinander. Die kennen sich, das wollte ich damit sagen. Die kennen sich ist ein interessantes Spiel gewesen. Challenger sieht wirklich nicht schlecht aus für die Igis. Da kann man sich als igis fan auf jeden Fall freuen. Gut für die Kalen ist, dass sie gewonnen haben. Steht jetzt 8 zu 6. Die sind ja immer noch in der Hand,
0: sag jetzt mal. Nur, es sind glaube ich in den Playoffs sogar.
2: Sie sind schon sicher drin, ich dachte, die sind nein, noch nicht Nein, also nein, nein
0: die, sind, die sind wie die Dolphins quasi, so der siebte Platz ja, genau, in den Playoffs. Das heißt aber nicht in der Hand dann, in der Hand sind, in, ach, das sind in dann der dann Hand die Bears, die, die gerade 7-7 stehen. Ja, genau.
2: Nee, aber das sind halt ein Team, das war ein wichtiger Sieg, brauchen sie auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, richtig. Und ja, wie gesagt, Jalen hurts sieht wirklich nicht schlecht aus für die Eagles. Und, und weißt du, was
0: auch interessant ist? die Eagles waren bei dem Spiel quasi auch noch in der Hand, weil die NFC East wegen wegen der Niederlage vom Washington-Football-Team...
2: Aber wir vergessen, wie schlecht diese Division ist.
0: (lacht) Aber ich finde, ich also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so die Grafiken anschaust oder so bei den Amerikanern und dann so bei der NFC so in der Hand, dann hast du so die 7-7 Bears und dann kommt so nichts mehr und dann kommen plötzlich so die 4, 5, 1 oder 3, 5, 1 Eagles, die 4, 9 Cowboys oder was weiß ich und du denkst ja, so, warum sind die in der Hand und dann siehst du so Washington Football Team
1: mhm.
2: <lacht> Playoffs mit was du in die 6, 6 Ja, egal ähm, Ja, nee, Honor Revention ist auf jeden Fall wert War ganz cool äh, Reden wir schon lange Kommen wir zu den Formalitäten, oder? Würde ich behaupten Sicher, Sicher. Äh, Ja also, folgt uns natürlich auf jeder Plattform, auf der ihr uns hört. Lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast, da. Freuen uns immer sehr. Dann folgt uns auf Instagram at FootballWeizen, auf Twitter at FootballWeizen. Und ja, bei Tobi macht natürlich einen ganz, ganz guten Job als Hashtag MeanTreamMaschine. Das läuft schon. Äh, ja, genau. Also, wie gesagt, frohe Feiertage, frohe Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram at Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at undweizen.de